0: Mirá, este libro que recibí la semana pasada y que le da pie a nuestra entrevista, la que vamos a tener ahora en segunditos nada más, dice algo hermoso sobre la vejez. Es una frase de Ingmar Bergman y dice así, «Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen. Pero la mirada es más libre, la vista más amplia y más serena». ...lo cita Pacho O'Donnell en el libro que acaba de publicar... Eh, ...La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas... ...y Pacho, eh, un hombre a quien ustedes por supuesto conocen... ...porque es escritor, porque fue periodista... ...porque fue secretario de Cultura en la ciudad... Eh, ...porque fue también eh, a nivel nacional eh, secretario de Cultura... ...en la época de Mene, porque fue senador nacional... ...ministro en, en España, embajador en Bolivia... En fin, Pacho Donnell, en Pasaron Cosas, bienvenido Pacho querido, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto.
0: Un gusto. No, el gusto es mío. Eh, ¿Vos qué edad tenés Pacho?
1: 82.
0: 82.
1: Hace, eh, un, mon un montón.
0: Un, un montonazo, montón. sí. ¿Has conmovido la opinión pública cuando te mostraste haciendo pesas? ¿Cuándo? Hace un par de años, ¿no? Dos, tres años, ¿verdad?
1: Bueno, cuando me di cuenta que era viejo, decidí tener la mejor vejez posible.
0: ¿Y eso lo tramitaste...? Es decir,
1: o sea, pelear contra el prejuicio de la vejez, que se supone que la vejez es triste, claro, es solitaria, pero es, sos discapacitado, se parece mucho a una enfermedad, y en realidad casi como que la principal, de acuerdo al prejuicio, la principal actividad de una persona mayor es esperar la muerte, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo me conecté con, con la idea de, un, de que la vejez no, no es un drama, es un desafío. Y que hay que enfrentar ese desafío. ¿no? Algo, muy en interesante,
0: algo muy interesante que decís en el libro es que eh, se convirtió ahora con el avance de la ciencia en una etapa muy larga además, en quizás la más larga de la vida.
1: Claro, yo llevo 22 años de viejo. Pará, ¿desde eh, cuándo contás, vos? Decís, ¿desde
0: es, contás es, ser viejo? Eh, ¿Por qué decís que llevas 22? Es un,
1: es un montón de años, ¿no? Desde los 60, que se supone que uno entra en la vejez. Por supuesto que esa cifra hay que modificarla, ¿no? Claro. Eso, Pero, claro entonces, lo que yo insisto en ese libro es que la vejez puede ser dinámica, puede ser activa, puede ser creativa, puede ser erótica. O sea que nada tiene que ver con la idea de la vejez oscura. Por supuesto, Alejandro, vos sabés muy bien que es muy difícil hablar de las personas mayores en este momento y plantear una visión. Optimista sobre cómo transitar la vejez cuando hay tantos viejos en la miseria.
0: Claro, eso te iba a decir. Uno puede llevar, este bien, es, puede es llevar bien la vejez en la medida que tenga recursos, ¿no?
1: Es muy difícil escribir sobre la vejez en este momento porque, indudablemente, porque además las personas mayores son las más vulnerables por la miseria porque las familias van perdiendo la capacidad de cuidarlos y van perdiendo... Eh, la capacidad de ser bien atendido médicamente, de que alguien se ocupe de ellos, ¿no? Mm. Lo cual redunda en vejeces eh, de infortunio y muertes precoces también, ¿no?
0: Y a esa vejez vos, ¿cómo recomendás transitarla? ¿O, o qué, qué terminaste pensando sobre una vejez con privaciones? ¿Cómo hacerla mejor?
1: No, yo no, no, no tengo ningún remedio. Para cómo pasar mejor una vejez miserable.
0: Claro, debería dejar Creo de ser miserable.
1: La, la solución la tiene la política o claro. la organización social, ¿no? El tema es que los viejos somos. Eh, somos los. Eh, somos 6 millones de segregados, ¿no? Hay una. Hay una un, 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 el consideración de la vejez, una desconsideración de la vejez vida de distinto modo por expresar el, el principal ejemplo de eso es la magra jubilación, o sea, ¿no? Claro. Que claro. eso tiene una consecuencia y es que lo, las ancianas y los ancianos... Yo no tengo ningún problema en utilizar la palabra vieja y viejo, creo que justamente es parte del viejismo, ¿no es cierto? O sea, del del rechazo a la vejez en no poder usar esas palabras, que son palabras incómodas, ¿no? Entonces se usa tercera edad, persona mayor, Adultos mayor. abuelito, abuelita, sí. Sí, etc. Sí. No, creo que
0: hay que decir viejo y vieja libremente. Sabes eh, qué, Pacho? El, eh, ¿Cómo estás, Alejandro? El, 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 la semana pasada cumplió a 80 años Carlos Zulanovsky. Y justo una cosa que dijo, les autorizo a decirme viejo, pero no les autorizo a decirme ni abuelo, que solo se los me lo dicen mis nietos, ni eh, adulto mayor o hombre de la tercera edad. No te, no te
1: escuché bien.
0: De, decía Wall, mi compañero, que, que justamente Ulanowski eh, les dijo cuando cumplió 80 años la semana pasada que le podían decir viejo, pero no abuelo, que no usaran eufemismos, básicamente.
1: Absolutamente, absolutamente. Porque ¿Qué? además el problema que tenemos los viejos es que somos muy malos consumidores, obviamente, por nuestras jubilaciones, por nuestra incapacidad de generar otros ingresos. Uh -huh. Y eso nos transforma en material de descarte, ¿no? en una sociedad basada en la producción y el consumo. Nosotros ni producimos ni consumimos. ¿no?
0: ¿Y, por qué, eh, ¿Y por qué decís que puede ser la mejor edad de nuestras vidas la vejez, de todos modos? Porque
1: si uno sabe aprovechar esa gran cantidad de años, en el caso de tener el privilegio de llegar a viejo, porque llegar a viejo es un privilegio. Se puede pensar, si yo tengo 20 años de viejo, mira la cantidad de cosas que se pueden hacer en 20 años. Eh, estudiar... Sobre todo yo digo que se puede pagar las deudas con uno mismo. Es decir, hacer aquellas cosas que uno no hizo por, por efecto de la realidad, por, por cobardía, por lo que fuera. La vejez es el momento de encontrarse con deseos profundos no cumplidos. Vos sabés que a mí me gusta la historia, me gusta dar ejemplos históricos. Sí. San Martín en su destierro, en su vejez en Francia, él siempre tuvo una vocación artística. Fue un hombre que donó bibliotecas por donde anduvo, eh, y se conectó con la pintura. San Martín pintaba, pintaba marinas. ¿En serio? Eh, quizá porque su infancia transcurrió junto al mar, en Cádiz. Eh, además, él muere junto al mar, ¿no es cierto?, en Boulogne, en Surmero. Uh -huh. eh, pintaba, por ejemplo, Mitre, que fue presidente de la República, sí. el jefe de grandes ejércitos, eh, autor de las bases de la historiografía argentina, etcétera. cuando llega viejo dice, señoras y señores, mi vocación era la poesía. Mira, Y escribe, inclusive traduce La Divina Comedia de Dante Alighieri, que es un tremendo mamotreto, y lo traduce del italiano antiguo al español antiguo. O sea, en su vejez se conecta con el deseo no cumplido del de poeta.
0: Claro, claro. Mira vos, eh, qué loco. Y esos
1: son ejemplos que aparecen. Después, por supuesto, están los ejemplos de aquellos que ejercen su profesión o su vocación o su destino hasta muy en edad, ¿no? Como nuestro Papa, el presidente Biden, qué sé yo, tantos actores, artistas, directores de cine, etcétera. Picasso, que pintó hasta los 90 años. ¿Pacho? ¿Qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Eh, ¿Cuánto tiene que ver eh, el modo en que llegás a viejo con eh, tu propia historia? Eh, porque viste esto que vos, vos decís, bueno, hay un montón de cosas que se pueden disfrutar de la vejez... ¿Cómo? Eh, pero tal vez muchos pueden decirte, bueno, pero yo tengo muchos achaques físicos, estoy deprimido, me siento solo, no sé, muchas situaciones que tienen que ver con lo que ha sido su recorrido de vida, su propia historia y demás. Eh, ¿Qué relación encontrás vos en la posibilidad de tener una buena vejez y la historia que tuvo eh, ca cada persona en ese sentido? Es una buenísima pregunta la tuya, porque yo no soy una persona sana. Yo soy una persona básicamente enferma. Yo tengo una insuficiencia cardíaca que me le diagnosticaron en el año 2004. Ah, mira. La insuficiencia cardíaca tiene un promedio de sobrevida de 5 años. Ah, mira. O sea que yo vengo sobreviviendo bastante.
0: Sí, claro. En estos
1: momentos justamente estoy pasando por un momento de cierta reactivación de la insuficiencia cardíaca. Eh, dentro de unos días le van a poner un aparato que se llama un resincronizador, que es un aparato que te meten adentro del cuerpo para tratar de sincronizar los latidos cardíacos. O sea que lo que yo no aduzco es la idea de la salud. Lo importante es poder enfrentar los problemas de la diabetes. Es decir, yo tengo, si vos me decís, bueno, yo tengo la suerte de poder tener a mano una buena atención médica. Que eso no es demasiado frecuente en este momento, aunque sería necesario e indispensable. Pero te diría, yo no estoy pregonando una, una vejez sana, estoy diciendo que uno tiene que hacer con la vejez, sabiendo que la vejez tiene muchos problemas, que no es fácil ser viejo. Claro. Ser viejo es realmente muy complicado. No hay más que caminar por las calles de Buenos Aires para darte cuenta qué complicado que sí. se
0: Pacho, en, en un momento eh, citás a un seguidor tuyo de Instagram que te puso: eh, Llevo más de 20 años de viejo, he hecho muchas cosas, pero podría haber aprovechado mejor ese tiempo. Claro,
1: nadie, está na buenísimo
0: nadie, eso. nadie me contó que iba a vivir tanto, no me preparé. Y yo te quería preguntar a propósito de esto: ¿hay que preparar la vejez?
1: ¿Se puede preparar la vejez? Sí, yo te lo recomendaría. Vos que sos un niño todavía. No,
0: ¿qué niño? Pero uno okay. tiene
1: que tener sobre todo, digamos, sobre todas las personas que se jubilan, sí. el tremendo vacío que se puede generar después de la jubilación si realmente no tenés claro qué es lo que, que es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Cuando te jubilás perdés identidad. Si vos le preguntas a alguien, y vos qué sos, yo soy ingeniero, soy abogado, soy empleado, soy futbolista, cuando te jubilás es como que perdés esa identidad y perdés ese grupo de personas, ese grupo de socialización que te ha acompañado bien o mal durante tantos años. O sea
0: que eso le pasó a mi viejo. Mi viejo médico eh, eh, era su vida y cuando dejó de trabajar por imposibilidad, por la pandemia, básicamente, se desmoronó. Le, le costó muchísimo. Era su vida y era su identidad. Es lo que vos decís. Era un grupo de pertenencia, una pasión, todo. Vos para planificar la, el... el la salida de eso, ¿qué recomendás?
1: Que es importante saber que uno tiene que o sea, uno tiene que tener dentro de sus planes el ser viejo. Claro. Y saber cómo va a arreglarse la tarde Un tema que muy importante es tratar de estar en contacto permanente con los deseos profundos. Que no son los que realmente uno elige a los 18 años ser ingeniero. Por ahí a los 60 años uno está harto de ser ingeniero. Uno, a los 60 años uno no volvería a elegir ser ingeniero.
0: Sí, ¿no? por ahí no, es cierto.
1: Entonces, lo importante es poder ser leal con los deseos profundos que O sea, si a uno le gusta pescar, eh, pesque, ¿no? O sea, no, 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 no pierda. Si te gusta jugar al ajedrez, incorporate. Porque algo muy importante para la vejez es la socialización un viejo socializado, integrado a un grupo, vive por lo menos cuatro o cinco años
0: más. Mira, mirá, esto eh, recién estaba leyendo tu biografía acá la que me puso producción, y yo eh, había perdido vista, de, de leer tu biografía del Che, de leer tus cosas. Eh, vos sos médico además, Pacho. Soy médico, sí, sí. Claro, o sea, parte de lo que, de lo que volcás acá, eh, tiene que ver con esa profesión.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo dentro de la medicina elegí en psicoanálisis, ¿no es cierto? Más un tratamiento, más... Claro, una bueno. Especialidad más Pero digamos que no es,
0: no es un libro de autoayuda eh, o solamente conclusiones a las que llegaste vos de tu propia vejez, sino que aplicás el, el conocimiento... No, no es
1: un libro de autoayuda, es toda mi experiencia. O sea, como te dije, un día me di cuenta que era viejo. Claro. Hay momentos, a vos te va a pasar, hay un momento que de pronto te das cuenta que sos viejo. <risas> me acuerdo que mi padre llegó a mi casa un día, y estaba, lo no, veía muy... Hoy me para adentro, Le digo, viejo, ¿qué te pasó? Y me dice, me cedieron el asiento. <risa> y creo que ese fue el día que mi padre se dio cuenta que era viejo. Claro, claro, claro. A mí me pasó algo parecido, y es que una vez fui a hacer un trámite y entro y vi que la cola, eh, para, para la gente que quería hacer lo mismo, que yo era bastante larga. Sí. Y antes había que pasar por una ventanilla. Entonces voy a la ventanilla, una señora muy amable, y yo le comento, bueno, parece que voy a tener que esperar un rato. En la cual me dice, no, vaya y póngase primero. Y yo le dije, no, ¿cómo voy a poner primero? claro Vaya y póngase primero. Mm -hmm. yo le dije, no, pero me van a poner, vaya y póngase primero. Sí. Fui y me puse primero y nadie me protestó ahí Ese día me recibí de, 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 de viejo.
0: <ríe> Pacho, gracias por esto. Búsquenlo el libro, ya saben, está en todas las librerías. La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas. Eh, lo publicó. Tres
1: signos de interrogación. Sí,
0: sí, le iba, iba a destacar eso.
1: Porque... Puede serlo. Es, es difícil lograrlo, pero puede ser.
0: Pacho, gracias y un abrazo, ¿eh? Que te mejores de, del un tema. Un abrazo que y saludo a tu padre
1: que supere tu problema.
0: Muchas gracias, Pacho. Abrazos.